0: Contáctanos en línea promomedios en línea con la entrevista.
1: 8 de la mañana con cinco minutos, hoy es en eh, bueno recientemente el Congreso, la 64 la legislatura cumplió un año de trabajo, los diputados están presentando su informe, hoy tenemos a los eh, diputados por León del Partido Acción Nacional, agradecemos mucho la presencia de Livia García, gracias Livia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Toño, Miguel, Rita.
1: De Rolando Alcántara, Rolando, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Y de Miguel Salim, ¿Cómo están? Buenos bien. días. Muchas gracias, muy buenos días. Tenemos algunos minutos, así es que podemos hacerlo <risa> breve, o sea, es un informe radiofónico mucho más breve del que acostumbran <risa> en sus distritos. <risa> empezaré contigo, Olivia. ¿Qué destacarías de este primer año de trabajo del de Congreso, el grupo parlamentario y el tuyo en lo personal?
2: Bueno, primero decir que me parece que fue un año legislativo productivo en donde se privilegiaron temas que tienen que ver con, la, por ejemplo, del tema de la seguridad, que es un tema muy relevante. Particularmente, Toño, yo te hablaría de la aprobación del dictamen de violencia digital, que es un tema que verdaderamente ha sido eh, pues, para mí un antes y un después. Yo cuando presenté esta iniciativa nunca imaginé lo que iba a encontrar enfrente. Hoy tenemos ya alrededor de 20 denuncias presentadas en materia de violencia digital con la reforma al código penal. Creo que esto eh, es muy relevante eh, eh, porque nos ha permitido abrirle un panorama diferente a las mujeres hoy en Guanajuato.
1: Brevemente, ¿qué es este bueno, tema?
2: Bueno, la violencia digital tiene que ver con la difusión sin consentimiento de imágenes o videos de, de contenido íntimo, lo que hoy se conoce entre los chavos como el sexting, ¿no? El uh -huh. mandar una fotografía tuya. O, o compartir el pack, así es, es tú en confianza compartes estas imágenes, estas fotografías y de pronto alguien termina una relación y las difunde, las hace públicas sin tu consentimiento. Esto nos hemos topado, ocasiona incluso el quererse quitar hasta la vida para los jóvenes y hoy es una práctica más común de lo que quisiéramos o de lo que nos imaginamos uh -huh. que pasa. Los jóvenes están compartiendo estas imágenes y antes no había un castigo, o sea, tú podías darte cuenta que alguien la compartía, saber quién era, pero pues no había ninguna sanción penal. Hoy, eh, a raíz de esta iniciativa, hay una sanción de dos a cuatro años de prisión e inclusive puede incrementarse el doble cuando quien las difunde es la pareja o expareja de, de la Tú parte.
1: conoces 20 denuncias, puede haber mucho más. Sí. Eh, ¿Hay alguna que ya haya llegado a, a, a escalado un poco en el proceso?
2: Es un es un delito muy nuevo por lo que estamos este, todavía en los procesos. Eh, el, el juicio que más lleva o la denuncia que más lleva está en el periodo probatorio. Es decir, están a, eh, haciendo las periciales, hablando con testigos, entonces todavía no se llega en algún caso a una sentencia, pero esperemos que pronto ya haya una sentencia condenatoria.
1: En el caso de que una mujer fundamentalmente, aunque también un hombre pueda ser o se considere víctima de este delito, ¿qué tendría que hacer, Lili?
2: Lo primero que nosotros recomendamos es no borrar las evidencias. A veces te avergüenzas, te da pena y eliminas los mensajes que te envían. Lo primero es no eliminarlos. Si si hay mucho acoso, mucha molestia, es bloquear a la persona que te está buscando, pero no eliminar los contenidos y de inmediato acercarse directamente al Ministerio Público uh -huh. o nosotros estamos atendiéndolas a través de una página en mis redes personales y una página que es digitales. Si sí, hablamos de mujeres mayormente como víctimas El 87% hemos detectado son víctimas De los casos que me ha tocado atender Solo hay uno de un hombre Entonces, bueno, no borrar evidencias Y acercarse para que puedan tener apoyo
3: psicológico y jurídico
1: Perfecto Rolando, ¿qué destacarías de este primer ejercicio? De este primer año de trabajo en el Congreso local Mira,
3: muy buen día Entendemos claramente la principal demanda de la ciudadanía Que es el tema de la seguridad Y en ello la verdad es que absolutamente La mayoría de los temas que estamos abordando todos todos, tratamos de ligarlos de una manera esquemática o relacionarlos al tema de seguridad, no tanto por los propios efectos, no, no tanto o de manera exclusiva dirigido al tema de policías, al tema de armamentos, sino al tema general, a buscar solucionarlo desde sus causas y los orígenes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso nos, nos hace y nos obliga a estar trabajando muy fuerte en temas de educación, en temas de deporte, en temas de prevención social de la violencia y delincuencia de la manera más amplia, en temas precisamente también de buscar esquemas para el desarrollo de la familia, en buscar preservar algunos derechos de las personas, imprimirle pues una perspectiva de prevención social de la violencia y la delincuencia absolutamente a todo, ¿no? Uh -huh. eh, hemos venido construyendo como eje central esta parte, insisto, no en el lenguaje de policías y ladrones, sino en el lenguaje de buscar de verdad herramientas para la ciudadanía que nos ayuden a transformar la realidad. ¿no? Ya lo hemos comentado, nos interesa muchísimo no solamente estar generando Muchos decretos o muchos temas o muchas iniciativas Sino todas ligarlas a ella Pero que de verdad cada una genere un cambio de inmediato en la sociedad ¿no? Que es realmente lo que estamos buscando Nos queda claro que pues, por lo general con los diputados Nunca va a estar satisfecho el trabajo Y menos si lo que hacemos no representa algo tangible En, en la vida cotidiana
4: de las personas
1: Perfecto, diputado Miguel Salín ¿Qué destacarías de este primer eh, año de trabajo En el grupo parlamentario, en el Congreso Y tuyo en lo personal, diputado?
4: Gracias Toño, bueno, primero decirte Que este, el Grupo Parlamentario De Acción Nacional, la verdad las cosas Ha trabajado muy fuerte conjuntamente Todos los 19 diputados Hemos sacado prácticamente todas las iniciativas Por unanimidad Y creo que eso vale mucho como grupo Como conjunto en el Estado de Guanajuato Los que hemos tenido la experiencia De estar en la parte federal y ahora en la parte local Creo que es un valor que a veces No, no valoramos en diferentes Congresos de los estados Y segundo, bueno, como tú sabes en campaña hicimos una fuerte promoción con el Observatorio Ciudadano Legislativo, que hoy prácticamente ya es una realidad y que esta realidad se ha convertido en un observatorio 100% ciudadano uh -huh. y eso le da una fortaleza al no nada más al, a los diputados de Acción Nacional o a los que proponen la iniciativa le da una fortaleza a todo el Congreso a los 36 diputados a la parte administrativa porque el observatorio ciudadano tendrá que evaluar una parte importante de los diputados pero también tendrá que evaluar la eficiencia del Congreso en general Toño, entonces pareciera ser que el observatorio ciudadano no se va a fijar si el diputado llegó tarde, llegó temprano a las comisiones. Eso sí es importante, pero no es lo más importante de un Congreso. Lo Ajá. más importante de un Congreso es que el Congreso sea eficiente, que el Congreso saque iniciativas y que saque principalmente las leyes que necesita la ciudadanía.
1: Perfecto. Eh, dice el presidente del Observatorio Ciudadano, quien, quien acabas de, sí. de hablar, a Luis Alberto Ramos, y lo sumo a la pregunta que bueno, no a la, a la pregunta, a la propuesta que hizo ayer el presidente de su Comité Directivo Municipal, Toño, creo que no se aumente el sueldo, que ni siquiera el 3.5%, esta postura se suma Luis Alberto Ramos, ¿le harán caso? Vivian, Rolando, Miguel... Sí.
4: Sí. Bueno, lo que, vimos en la, lo que vimos en la pasada sesión el, el pasado jueves, efectivamente fue una aprobación de lo que dictaminó la Comisión de Administración del Congreso, como llamamos en, en, en lo general pues, en lo particular o en lo, lo que corresponde específicamente al presupuesto le comento al señor Ramos y a la ciudadanía en general, en este momento no está aprobado el presupuesto todavía es una propuesta que hace la Comisión de Administración, la aprueba el Congreso en lo general, va a pasar todavía al análisis de todo el Congreso del Estado, va a pasar al análisis de cada este secretaría del Estado de Guanajuato, y hasta entonces, cuando se realice eso, se aprobará el presupuesto del próximo año. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que decimos es, eh, este presupuesto está evaluado principalmente en el tema de la inflación, que el próximo año está programado del 3.75 punto setenta y y el presupuesto se aprueba normalmente por debajo de la inflación. Esto no significa... Insisto y lo vuelvo a repetir a la ciudadanía en general Que esto vaya a quedar exactamente como está Entonces vamos tomándolo con calma Es únicamente en lo general Ya se analizará en las diferentes comisiones con los con, Como vengan los presupuestos de las diferentes secretarías No sé si algún compañero quiere añadir Pero no
1: es... O sea, no Aunque, se aprobó dentro de lo que es el presupuesto Que el Legislativo presentará Así, dentro del correcto. paquete general Pero el paquete general ya no se aprueba Así es,
3: es la propuesta que se hace por la parte... De este caso nada no más específicamente por la comisión de administración, pero falta la discusión y ahí tendrá sí. que venir forzosamente Entendí. pues una discusión completa, ¿no? Claro. Además, lo comentábamos también entre nosotros, ¿no? Todavía ni siquiera está definido si en el paquete fiscal en lo general todo mundo va a tener esa tendencia de aumento, ¿no? Uh -huh. Que para nosotros no hay mayor problema, o sea, yo creo que no tendríamos por qué meternos a otra dinámica, pues, de aumento si no lo va a haber, este, podemos perfectamente adoptar eso, ¿no? Y también tener la claridad de que de verdad tenemos que ser un tenemos que seguir haciendo patentes un esfuerzo que hemos venido haciendo año con año para tener una austeridad eficiente si se han venido reduciendo los presupuestos del 18 al 19 se redujo más o menos unos 7 o 8 millones de pesos alrededor de eso tenemos que mantener esa constante forzosamente la verdad es que si sí, nuestra intención es de verdad sí generar por supuesto austeridad pero sin perder 7 o 8
1: millones es como 1 por ciento
3: eh, sí, así es, pero de tomos a final de cuentas 7, ocho millones, pues significa fácil Una o hasta dos clínicas O dos centros de salud en un lugar apartado Donde no la hay Perfecto,
1: eh, eh, Livia eh, Te pregunté que si había una sentencia Me pregunten que si ya por lo menos hay eh, ¿Alguna vinculación a proceso? Lo dice Víctor Rodríguez, violencia digital es solo fotos o también acoso y amenazas solo a mujeres o también para hombres que insulten en exceso y esas cosas.
2: Mira, no hay todavía ninguna vinculación yo les reitero, son, es un delito reciente nuevo, están los procesos en lo que más está, el proceso más avanzado hoy está en la realización de pruebas periciales y de testimoniales <coughs> esperamos que pronto se vincule no es solamente para mujeres, casi siempre nos referimos a que las víctimas son mujeres por el porcentaje tan alto de de mujeres que sufren este tipo de violencia. Pero yo reiteraba, también hay hombres que pueden sufrirla... ...y también pueden presentarse las denuncias correspondientes. Y eh, la otra pregunta que me hacías era... ¿Era
1: de, eh, de que si era solamente fotos o también ah, violencia? No. De hecho, en... se,
2: aprobó, se aprobó además de, la, de, esta, de este delito que es afectación a la intimidad... ...que es la difusión de fotos y videos, se aprobó también el acoso. Entonces, si a través de las redes sociales, eh, a través de, la, de Internet... Es, ...empiezas a recibir <risa> estos mensajes, te empiezan a amenazar eso también se puede denunciar, al igual que el contactar a un menor de edad, cuando una persona mayor de edad contacta a un menor de edad con fines de comisión de un tipo de delito sexual.
1: Perfecto, pues gracias diputada Olivia García, diputado Rando Alcántara, diputado gracias. Miguel Salim, a ver si lo platicamos ya que termines con el asunto de, de sí, todo la, lo que la, tiene la, que
4: ver con... La buena noticia es que esta semana no pierden sus pero <risa> Descansaron, ¿verdad, Toño? Okay. Ah, qué Muchas no, gracias. No, platicamos toño. de la ley de, de esta que está
1: trabajando en la quinta mesa, en una quinta, cuarta mesa, ¿no?
4: Sí, la cuarta Perfecto, mesa. Lo
1: platicamos. También, Gracias. Gracias. Yo voy a ganar a tus patriotas, ni modo. Gente. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias. Gracias, Güey. Estamos en esta charla con los diputados locales panistas, los seis diputados electos por León. Hoy se encuentran con nosotros eh, también. Y agradecemos su presencia. La diputada Cristina Márquez, diputada, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
5: Gracias, Toño. Buenos días, Miguel Rita. Buen día.
1: La diputada Alejandra Gutiérrez, diputada, ¿cómo estás? También muy buenos días. Gracias buenos por días estar con a, a todos. Y un saludo a todo el auditorio que nos escucha. Y el diputado Lupe Vera, Lupe, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto saludarte.
0: Gracias, Toño, por la invitación y a todos. Todo tu equipo, Rita y Miguel.
1: Vamos a comenzar con la misma pregunta, es decir, eh, diputada Alejandra Gutiérrez, ¿qué destacarías de lo que se ha hecho en este primer año de trabajo en la 64 cuarta Legislatura local?
6: Bueno, eh, destacaría varias, varias cosas, pero trato de resumir porque ahora sí nos tocó venir el montón, ¿verdad? Sí, así. Bueno, primero que nada, el trabajo en la Comisión de Hacienda y Fiscalización que me toca presidir eh, hemos cambiado completamente la forma de trabajar en esta legislatura anteriormente solamente se hacían dos reuniones de coordinación con los municipios al año, la uh -huh. ley establece la ley eh, orgánica del poder legislativo que mínimo debe de haber dos reuniones al año anteriormente se hacía la de febrero que era nada más sola como están, vamos a ver cómo están las cosas y la que se llevaba a cabo ya en octubre que era para fijar cuál era el eh, porcentaje de incremento en las leyes de ingresos que se iba a permitir, ahora lo que hemos hecho es cambiar la dinámica, sabemos que eh, Lo comentaba yo en varias ocasiones Se lo comentaba de hecho a Miguel Que pues, es tiempo de vacas flacas Y de Ajá. echarle agua a los frijoles Porque cada vez tenemos como, como Estado menos recursos Y uno de los principales afectados son los municipios Entonces, ¿qué hicimos? Reuniones permanentes todo el año Teníamos funcionarios nuevos Porque hubo cambio de gobierno oh, hace sí un año es. municipal Se hizo capacitaciones regionales para los funcionarios de las tesorerías y de obra pública, donde se llevó, primero que nada, al, al Tribunal Administrativo, para que les dijera exactamente cuáles son los principales errores donde se, se equivocan a veces a, a, al actuar y que pierden los juicios los municipios. Y al perder los juicios, pues el dinero que se deja de invertir en otras, en otras prioridades del municipio. Por otro lado, también, ¿cuáles son las principales observaciones de la auditoría? Y la Auditoría Superior del Estado nos acompañó para decirles, a ver, en esto se están equivocando de manera constante, Evítenlo para evitar auditorías No queremos funcionarios en la cárcel Lo que queremos es funcionarios que actúen de manera correcta eh, A lo que va del periodo ya llevamos 250 informes de resultados aprobados De todos los municipios, tanto de ramo 33, que es todo lo que sobra Como de cuenta pública y algunas especiales Así como también a, a autoridades de gobierno estatal con estas capacitaciones queremos abonarle, es algo adicional a lo que eh, estrictamente nos obliga la ley y aparte hemos tenido mesas de trabajo para revisar sus leyes de ingresos y también detectar pues dónde están las áreas que se pueden mejorar creo que esto va a ayudar a tener finanzas sanas, aunado a que no nada más es el ingreso, también hay que ver el tema del egreso y también se están dando capacitaciones en temas de presupuesto basado en resultados, queremos que le apuesten a lo que realmente necesita la gente. Esto es en cuanto al tema fiscal, independientemente de que estamos ahora, sí que saque, uh -huh. saque informes de resultados vamos al día por otro lado, hay temas sensibles, no solamente son los números uh, fríos y cuidar el dinero que es importante, porque el dinero que paga la gente, le digo que es sagrado porque con mucho sacrificio la gente paga sus impuestos y lo mínimo que esperan es que nosotros lo cuidemos. La parte sensible es, tú sabes que eh, la causa animal la ha estado impulsando, presentamos la iniciativa para que se consideren seres que sienten y no que sean unas cosas que está ahorita en, en análisis en la Comisión de, de Medio Ambiente. Por otro lado, también eh, hubo un compromiso con, los, eh, con todos los comerciantes y lo que nos pidieron fue que estaban muy preocupados por el RIF, que no les permitía justamente cumplir sus obligaciones porque necesitaban contador, necesitaban también quien les, llevara, les hiciera las facturas. Presentamos un exhorto desde principio de año porque fue un compromiso en campaña. Lamentablemente vemos que siguen sin escuchar. Lo que queremos es que la gente pague sus impuestos, pero que los pague de manera sencilla. Hoy vemos que en la propuesta 2020 sigue estando exactamente igual y siguen sin escucharnos en la en la federación, pero que por nosotros no quede, nosotros vamos a seguir ahí con el con el dedo en la en la llaga porque es algo que nos han pedido los comerciantes. Perfecto. Y en el tema también de delitos digitales, pues la realidad supera a, ahora sí que a, a la realidad, la realidad supera re, las leyes y hoy vemos que como cada vez hay más tecnología, pues hay más delitos en tema digital. ¿A cuántas personas has conocido que les han hackeado sus cuentas, les han borrado información, han extraído información para usarla de manera incorrecta, empresas uh -huh. que les ha costado millones de pesos que modifican información o se la o se la borran? Eh, por otro lado, también, te, imagínate simplemente, yo les decía, que al municipio o al estado les borraran sus bases de datos, uh -huh. lo que nos perjudicarían como como ciudadanos y lo que perjudicaría de hecho a, al, al propio municipio y al estado porque se convierte en dinero y aparte claro. es información confidencial que puede ser usada para cosas indebidas y cometer otros delitos no estaban ya no están tipificados a este en este momento los delitos eh, cibernéticos como el hackeo y todo este tipo de cosas que te comento y acabamos de ver que aquí en Guanajuato en león acaban de agarrar una banda que se dedicaba eso. Entonces, hoy lo que se presenta es una iniciativa para poder tipificar de manera clara ese tipo de, de delitos. Entonces vamos caminando en, en esa parte ya te, te, entraremos al análisis en la Comisión de Justicia que comparto, Cristi preside, que yo formo parte de, junto con ella, y
1: por otro lado, niñas. Tiene que termine, sí. primero vamos a. un poco tiempo, ¿No? Diputada Cristina Márquez, una de las leyes más eh, eh, mediatizadas que encontró, que alcanzó niveles de polémica con el señalamiento de la Comisión Nacional de Humanos, la Ley de Alconeo. Además de lo que quieras decir, de lo que destacarías de este de este primer año, te preguntaría también sobre este tema, no diputada Cristina Márquez. De acuerdo. Bueno,
5: yo empiezo diciendo que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos enfocamos a, a diseñar una agenda legislativa en la que privilegiamos a la familia desde la, una perspectiva integral y con un enfoque también de prevención. Esto quiere decir que todas las iniciativas que hemos presentado, que todas las reformas que hemos logrado, tienen un impacto en el fortalecimiento de la familia como núcleo esencial de la sociedad y siempre buscando un enfoque de prevención. ¿En qué sentido? En que la prevención es un tema que atañe a todos, desde muchas aristas, desde muchos espectros. Entonces yo podría resaltar que uno de los trabajos relevantes, entre otros muchos, es la, la reforma tanto a la ley de, de educación como a la ley de profesiones, que tiene que ver con, eh, con que la experiencia mm, profesional, con que la, eh, perdón, el servicio profesional se considere como experiencia profesional o laboral para tener una carta de entrada al primer empleo de los jóvenes recién egresados. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Pues que les estás abriendo la puerta a un primer empleo y entonces estás a, acotando un momento de urgencia o de extrema necesidad en el que no encuentran trabajo porque no tienen experiencia y pueden ser cooptados por grupos criminales. Uh -huh. ¿no? Entonces, este es el enfoque, creo que esta es la que de una manera más gráfica podría está representando lo que te digo que, que ha sido el enfoque del grupo parlamentario eh, y por otro lado la iniciativa Precisamente del uso indebido de la información comúnmente conocida como, como anti-alconeo ¿no? uh -huh. precisamente eh, creo que es un tipo penal muy necesario parto del fortalecimiento de las instituciones necesitamos fortalecer a las instituciones con leyes claras con instrumentos y con herramientas que les permitan uh -huh. ejercer sus funciones en beneficio de la sociedad. Entonces junto con lo que han comentado ya mis compañeros que se ha tocado eh, o que se ha eh, insertado el código penal este también es un delito que ahora eh, comparten tanto funcionarios públicos, pueden incurrir funcionarios públicos como ciudadanos en general, al ser los ojos, digamos, de la uh -huh. delincuencia, y estar adquiriendo información, por un lado... De, de, eh, hablamos de información privilegiada tenemos un, un tipo penal que está en el, en el apartado de los delitos contra la seguridad pública uh -huh, uh -huh. entonces obtienen información privilegiada y se la entregan a criminales o a terceras personas con el objetivo de que se cometa un delito o se impida, se interfiera con la función de seguridad pública, tanto de instancias de seguridad como de procuración de justicia incluso de administración de justicia y de ejecución de penas uh -huh. eh, es un tipo penal completo que ha sido bien cuidado eh, pongo como antecedente que existen estados donde se declaró la inconstitucionalidad que fueron Chiapas y Michoacán dos estados de 22 estados que lo tienen tipificado okay. no. nosotros somos la entidad número 23 en incluirlo en el código eh, y estos dos estados fueron un ejemplo que nosotros retomamos en el análisis previo para no incurrir en los mismos vicios, uh -huh. es, eso por un lado y por el otro, considerando que al cuidar estas, estas partes no dejamos ni un tipo penal abierto, es decir, no es ambiguo que se preste interpretaciones no estamos incurriendo, desde mi punto de vista, en un, en un tipo... Eh... Eh, dice a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que incumplimos con el principio de taxatividad. Uh -huh. Esto es que no hay interpretación, que es literal la aplicación del Código Penal. Entonces, no hay tal, porque está definido quién es el sujeto que comete la conducta, cuál es la conducta que es adquirir la información y proporcionarla. No nada más es quedársela, eso no, no, no configuraría. Es la quiero y la proporciono. Y la consecuencia de, la, de, de entregar esta información es que se cometa un delito se interfiera con la seguridad pública. Así Entonces, es. me parece que tenemos un tipo bien cuidado, tuvimos participación de instancias, Poder Judicial, Fiscalía, Coordinación General Jurídica, aportaciones de los diputados, tenemos un documento fortalecido.
1: Perfecto. Diputado Lupe Vera, ¿qué destacarías tú de lo realizado en este primer año de trabajo del grupo parlamentario del Congreso y tuyo en lo
0: personal? Sí, sí, gracias Toño. Sí, efectivamente, eh, fue un año muy intenso, se presentaron muchas iniciativas. Y sobre todo en el, en el tema de que nos compete a nosotros, el desarrollo urbano y obra pública Presentamos una iniciativa que incide en la economía familiar ¿Esto qué quiere decir? Que en los cobros de los recibos del agua de las, de las personas, familias que viven en condominio uh -huh. Que paguen lo justo Fue una, una petición en campaña que me hicieron muchas familias eh, Que están en problemadas, que viven en condominios porque eh, ya les llegan los residuos muy altos y muchos, de ellos, muchos no quieren pagar. Eh, ¿qué quiere, ¿En qué consiste esta iniciativa? Que te, ahora se les pondrán medidores individuales a cada, a cada condominio, a cada vivienda, para que cada quien pague lo justo, y esto va a incidir precisamente en el gasto familiar, que van a pagar únicamente lo que consuman o lo que deje, y lo que dejen de consumir, pues ya no lo van a ...no lo van a pagar, lo que desperdicien ya no lo van a pagar... ...va a haber menos desperdicio del agua en los condominios... ...y, y pues yo creo que con esto vamos a solucionar una problemática... ...inclusive social, que se tenía ya en los condominios... ...porque había familias que ya estaban peleadas por por, por los pagos... Del, ...de las cuotas de mantenimiento, que llegan muy caros... ...y pues no no pueden pagar. ¿Cómo
1: lo ha aplicado por ejemplo Zapal León, te ha gustado Lupe?
0: Eh, ahora ya Zapal, desde, desde el año pasado, ha estado... En los condominios nuevos ha estado poniendo los comas individualmente. Pero los que
1: ya existían, ¿te ha gustado cómo ha operado Zapal?
0: Eh, pues no sé los de, de los que te refieras, pero en lo que es de los medidores individuales sí. Eh, hemos estado ya viendo a familias que están pagando. Los que no pagan o lo tienen cortada o, o lo tienen suspendido el, 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 el agua a los morosos. Y sobre todo yo creo que también hay que tener conciencia en el cuidado del agua. Porque eh, el, el, como estaba el esquema, estaba mal Porque era eh, les vendían en bloque todo el agua eh, Todas las tomas que hay en los, los edificios, pues son muchísimas y Muchas de ellas se estaba fugando el agua o, o no la cuidaban los vecinos Y había un desperdicio muy grande con la carencia que tenemos del agua en la ciudad Y con esto eh, yo creo que vamos a mejorar la economía del, del tema del agua Pero también trabajamos en otro tema Que fue en el Centro Estatal de Costos Presentamos una iniciativa Para que todas las presidencias Municipales y el gobierno Del estado tengan acordado los costos de la obra pública Para que realmente se pague lo justo Por, por, el, por, el, por una obra pública donde todos se pongan de acuerdo cuál es el costo que realmente tiene que tener la obra y no tengamos disparidades en, en diferentes municipios en el Estado en los temas de la, de la obra pública. Eh, esa iniciativa está en proceso, la estamos trabajando, el próximo 29 vamos a tener un foro en el Congreso del Estado donde vamos a reunir a los expertos, a las personas interesadas en, en temas de la obra pública para que vayan y, y, den, y, y den sus puntos de vista para poder eh, sacar esta iniciativa, Toño.
1: Perfecto. Pues el presidente del Colegio de Abogados, Marcelino Trejo, les manda saludos a... A ustedes tres, a los tres que, gracias, que estuvieron gracias. rápidamente en, en un minuto, minuto y medio. Decíamos que ayer el líder de su partido a nivel municipal, Toño Guerrero, en este momento a través de redes, el presidente del Observatorio Ciudadano Legislativo. Luis Alberto Ramos les piden que ni siquiera se ajusten el salario en la parte inflacionaria, que sería 3.5, 3.75%, que se mantengan con el salario que hoy tienen. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo en estas peticiones, Alejandra Cristina Lupe? Pues.
0: Bueno. Pues mira, si, si quieres yo rápidamente para dejarles el espacio acá a las expertas de, en temas de, de presupuesto. Eh, 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 yo creo que esta iniciativa que presentó, eh, un, este presupuesto que presentamos el, el jueves, pues es una propuesta. Eh, se va a desarrollar en el presupuesto general del, del gobierno del Estado Y pues lo vamos a analizar Nosotros tuvimos conocimiento apenas el jueves Vamos a analizar y vamos a, a trabajar en ellos Y vamos a tener los consensos de todos los diputados De todas las corrientes políticas Perfecto
1: eh, oye, eh, una pregunta es Me dicen sobre el tema que surgió el fin de semana medio velado De eh, regularizar los autos chocolates Esto es una propuesta que se presentó a nivel federal Entiendo que fue aprobada a nivel federal, que el Congreso local diputado de Gutiérrez, no tiene nada que ver.
6: No, no efectivamente, nosotros no nos toca, es un tema federal, estaremos muy pendientes de lo que toque ya operar y le tocará al Ejecutivo operarlo. Estamos pendientes de cómo venga justamente el presupuesto federal, y ya que se termine de, de aprobar, tienen hasta el día 15 para aprobar también la parte de ingresos, que eso sí nos va a pegar de manera directa en lo que estaremos analizando como paquete fiscal.
1: Perfecto, gracias diputada Cristina Márquez, diputada el Gutiérrez, diputado Lupe Vera. Gracias. No, gracias, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Son las ocho con treinta una pausa regresamos.
0: En línea con Toño Rocha. Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P